0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvál Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 28. května. Hříchem se stárne, duch svatý omlazuje, kázal papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Světovou krizi působí záměna morálních a finančních účtů, řekl papež na setkání ministrů financí pořádaném Papežskou akademii věd.
0: Svatý otec přijal náčelníka amazonského kmene Kajapů.
1: Hezký poslech přejí a Johanna. Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, třeba, že život není karneval a přináší mnohé těžkosti, vždycky je lze překonat v každodenním dialogu s Duchem Svatým, kázal papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Dnešní evangelium prezentuje Ježíše, jak těší apoštoly zarmoucené jeho oznámením, že odchází k otci. Pán je utěšuje pravdou, říká jim, že je pro ně dobré, aby odešel, protože jim tak pošle Ducha Svatého přímluvce. Tento zarmutek není křesťanský a proto ho Ježíš apoštolům vytýká komentoval papež a pokračoval s odkazem na vstupní modlitbu dnešní liturgie. Prosili jsme pána, aby nás obnovil trvalou velikonoční radostí. Tady vstupuje na scénu Duch Svatý, který omlazuje. A la parola vuol dire quello che a me
0: přímluvce. Slovo přímluvce označuje toho, kdo je mi po boku, mě nepodporoval a těšil a tak, abych nepadl, nýbrž šel dál a uchoval si mladost ducha. Křesťan je vždycky mladý a když začne srdce křesťana stárnout, začíná se umenšovat jeho křesťanské povolání. Buď si mladý srdcem, duší, anebo nejsi plně křesťanem.
1: Duch svatý, řekl dále papež, uschopňuje k nesení kříže, jak podává dnešní úryvek ze skutků apoštolů o Pavlovi a sílovi, kteří ve vězení plně radosti zpívali chvalospěvy
0: Bohu. Toto je mladost. Mládí ti vždycky umožňuje vidět naději. Aby však člověk byl takto mladý, Je zapotřebí, aby vedl každodenní dialog s Duchem Svatým, který je nám stále po boku. Tento velký dar nám Ježíš zanechal jako oporu, která ti umožňuje jít dál.
1: Třeba, že jsme hříšníci, Duch nám umožňuje litovat a hledět vpřed, pokračoval papež. Mluv s Duchem Svatým, který tě podporuje a omlazuje. Hřešením se stárne. Stárne duše, stárne všechno. Nikdy však netřeba po hanskému smutku podléhat. V životě přicházejí těžkosti, ale duch nám je pomáhá překonat, včetně mučednictví.
0: Prosme pána, abychom nestráceli tuto obnovenou mladost a nestali se penzionovanými křesťany, kteří ztratili radost a nenechají se dál vést. Křesťan nikdy neodchází do penze. Křesťan žije, protože je mladý, když je pravým křesťanem.
1: Kázal papež František při raním ši v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papiže Františka v pondělí soukromně navštívil Raoni Tuktire, náčelník Kajapů, jednoho ze 17 indiánských kmenů usazených v údolí řeky Xingu jižně od amazonské pánve. Celkově na brazilském území amazonského pralesa žije 240 domorodých etnik. Jak sdělil vatikánský tiskový mluvčí, papež František tímto gestem opětovně projevil pozornost vůči obyvatelstvu a životnímu prostředí v amazonské oblasti a potvrdil úsilí o záchranu společného domova ve smyslu encykliky laudátosi. Audience navíc byla další etapou v přípravě biskupské synody o Amazonii, která se bude konat letos v říjnu, dodal Alessandro Gizotti. Náčelní kraony pobývá v Evropě od poloviny května během zhruba tří týdenní cesty zamýšlí upozornit politiky a veřejné mínění na odlesňování Amazonie, nazývané zelenými plícemi planety. Zároveň sbírá fondy na záchranu rezervace Xingu v brazilském státě Mato Grosso. Kajapové po traonyho vedením projevili nejsilnější odpor proti plenění amazonského pralesa a stavbě vodních přehrad na přelomu 70. a 80. let, a to též formou partizánského boje. Dosáhli toho, že jejich území bylo vyhlášeno za rezervaci, kde nyní žijí, ve shodě se svými tradicemi, za stále narůstajícího turistického ruchu. Tento národ, který odvozuje svůj původ od hadů a chová k ním hlubokou úctu, nicméně postupně opouští své zvyky. Náčelní kraony tak patří k nemnoha nositelům ryze mužské ozdoby, rudě zbarveného dřevěného kolečka, kterým se již od útlého věku protahuje spodní red.
1: VATIKÁN Papež František vystoupil na setkání věnovaném klimatickým změnám a jejich průkaznosti ve vědě, technice a politice, probíhajícím pod patronátem Papežské akademie věd. V naší době se zdá, že zisk a ztráty jsou považovány za důležitější než život a smrt a že čistý firmní zisk má přednost před nekonečnou hodnotou člověka řekl papež František ve svém projevu obráceném k předsedovi generálního schromáždění OSN a ministrům financí z mnoha zemí, kteří se včera v podvečer sešli v sídle papežské akademie věd ve vatikánských zahradách. Jste
0: dnes na tomto místě, abyste se zamýšleli nad nápravou této hluboké krize, vyvolané záměnou našich morálních účtů s našimi finančními účty. Jste tady proto, abyste napomohli k zastavení krize, která vede náš svět ke katastrofě.
1: S odvoláním na dvě důležité světové dohody o cílech udržitelného rozvoje v OSN a o klimatu v rámci COP21 v Paříži připomněl papež význam a důsledky spojené s dosažením předsevzatých cílů. Poukázal na odpovědnost ministrů financí ve stimulování vlád k naplnění závazků, k nim se před čtyřmi lety zavázali. Podle papeže může dnešní atmosféru globální nečinnosti prolomit pouze rezolutní a včasná akce.
0: Musíme jednat s rozhodností, abychom skoncovali s emisemi skleníkových plynů nejpozději do poloviny století a učinili ještě více. Koncentrace kysličníku uhličitého se musí významným způsobem snížit, abychom zajistili bezpečnost našeho společného domu. Jak jsme také slyšeli, lze toho dosáhnout nízkými náklady budeme-li užívat čistou energii a zvýšíme naši energetickou účinnost. Papež
1: nastínil také pět konkrétních cílů, o něž by mezinárodní společenství mělo usilovat.
0: Cenit si toho, co je důležité, nikoli toho, co je povrchní. Opravit naše národní hospodářství a podniky takovým způsobem, aby nevyvíjeli již více aktivit, které ničí naši planetu. Skoncovat s globální závislostí na fosilních palivech. Otevřít novou kapitolu čisté a bezpečné energie, využívající obnovitelné zdroje, jako je například vítr, slunce a voda. Jednat v hospodářské sféře prozíravě a odpovědně, abychom skutečně vycházeli vstříc lidským potřebám, šířili lidskou důstojnost, pomáhali chudým a osvobodili se od modloslužby peněz, působící tolikaré utrpení.
1: František poukázal na to, že hlavní položkou státního účetnictví musí být život samý a lidská důstojnost.
0: Chci vás povzbudit, abyste své kolegy, ministry financí z celého světa, vyzvali ke sjednocení úsilí a plánů. Kež vaše práce s vědci a techniky a s lidem vašich národů, zejména s nejchudšími, pomůže k dosažení cílů držitelného rozvoje a pařížských dochod o klimatu. Doufám, že se znovu sejdeme, až bude tento společný plán dohodnut s vašimi vládami, abychom děkovali Bohu za jeho milosedenství, které nám dovolí korigovat naši cestu dříve, než bude příliš pozdě. Čas je zásadní. Očekáváme vaše rozhodné kroky pro dobro celého lidstva.
1: Řekl papež František v promluvě k účastníkům Vatikánské schůzky o klimatických změnách na půdě Papežské akademie věd.
0: VATIKÁN Na svatorušní svátky zahájí činnost nová centrála katolického charismatického hnutí ve Vatikánu. Nese jméno Charis, což je akronym anglického názvu tohoto úřadu. Do jeho čela vybral papež František, francouzského lajka a otce rodiny, žána Luca Moense, který se angažuje v charismatickém hnutí již přes 45 let. Duchovním asistentem instituce jmenoval otce Raniera Cantelamesu, kazatele papežského domu.
1: Charis povstala 8. prosince loňského roku z vůle papeže Františka v rámci Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život, aby sloužila všem charismatickým skupinám v katolické církvi. Její statuta vstoupí v platnost 9. června na slavnost Ceslání Ducha Svatého. Téhož dne definitivně skončí činnost dvou dosavadních zastřešujících institucí katolických charizmatiků, což jsou Papežské združení katolické bratrství a Mezinárodní katolická služba charismatické obnovy. Jak v rozhovoru pro náš rozhlas zdůrazňuje otec Alexandr Avimelio, sekretář úřadu pro lajky rodinu a život, Charis není pouhou fúzí obou organizací, níbrž je novou službou zahajující novou etapu katolického charizmatického
0: hnutí. Myslím, že po letnicích se její novost projeví zřetelněji. Je také nutné zdůraznit, že podle výslovného přání svatého otce Charis není orgánem vlády, níbrž služby společenství. Hlavnímu moderátorovi asistuje skupina poradců nazvaná Mezinárodní služba společenství, tvořená 18 lidmi z celého světa. Zastupují jednak světadíly a jednak různé skupiny v rámci katolického charismatického hnutí. Svůj první mandát dostali od Úřadu pro lajky, rodinu a život.
1: Svatý otec si přál, aby centrála charizmatického hnutí byla přímo ve Vatikánu. Chce tak vyjádřit, že celý tento proud milosti, jak mnohokrát charizmatické hnutí nazval, plně náleží k univerzální církvi. Zároveň má poukázat na jednotu mnohosti a význam společenství, což má mimo jiné dopad v tom, že si žádná jednotlivá skupina nemůže osobovat nárok na vedení katolické charizmatické obnovy, vysvětluje Otec Avi. A jak se nová struktura projeví v terénu?
0: Statuta Charis požadují, aby v každé zemi vznikla národní služba společenství, která v co největší míře sjednotí všechny charismatické skupiny aby žádná nedominovala nad jinou. V některých zemích půjde o skutečnou novinku, protože prozatím v nich jednotlivé charismatické skupiny nepěstovaly žádné vzájemné vztahy, někdy se dokonce ignorovaly nebo navzájem soupeřily. V jiných zemích naopak tato struktura odráží již existující společenství a v těchto případech není co měnit. Vytváření těchto jednotlivých národních služeb bude jedním z úkolů Charis.
1: Dodává sekretář Úřadu pro lajky rodinu a život. Jmenováním nepřekvapilo, nic takového jsem nečekal, říká první moderátor Charis Jean-Luc Moaen. Přiznává, že jeho reakce byla dvojí. Na jedné straně radost z dalšího církevního uznání charismatického hnutí 52 let poté, co její duch svatý povolal k životu. A na druhé straně bázeň. Kde má původ označení prout milosti, které se v souvislosti s charizmatickým hnutím často užívá?
0: Výraz prout milosti užil papež František při setkání s charismatickou obnovou v roce 2014 na římském olympijském stadionu. Vypůjčil si ho od kardinála Suenence, kterého papež Pavel VI jmenoval svým zástupcem pro katolickou charizmatickou obnovu. Podle tohoto kardinála, kterého jsem měl tu čest poznat osobně, se charismatická obnova neměla považovat za hnutí, nýbrž za proud milosti povolaný k oživení celé církve. Je to také výraz, který lépe odráží velkou různorodost jednotlivých článků charismatické obnovy, jako jsou modlitevní skupiny, komunity, evangelizační školy, nakladatelství, televizní stanice a podobně. Všichni sdílíme tutéž milost křtu v Duchu Svatém.
1: Můžete vysvětlit, v čem je Charis nová?
0: Statuta Charis mluví o třech dimenzích. Šíření křtu v duchu svatém, jednotě křesťanů a službě chudým. Tyto dimenze slouží evangelizaci, kníž je obnova volá na svatým otcem a v níž se angažuje. Mohlo by se zdát, že na šíření v duchu svatém není nic nového. Právě o to usiluje charismatická obnova od svého vzniku. Co je tedy v skutku nového? Papež nás žádá, aby křest v duchu svatém vešel ve známost v celé církvi. Mluvil o tom velmi jasně při mnoha příležitostech. V tom spočívá nový krok pro charismatické hnutí. Je to pozvání uskutečňovat službu v univerzální církvi. Papež František také chce po charismatickém hnutí, aby se vrátilo ke svým ekumenickým kořenům, což znamená aktivní práci pro jednotu křesťanů. Tato dimenze byla v počátcích charismatické obnovy velmi živá, ale na mnoha místech pomalu vyprchala. Papež nás žádá, aby byla znovu započtena mezi priority. Ani služba chudým není novinkou. Nicméně novinkou je explicitní povzbuzení charizmatiků k této službě. Sloužit lidem v nouzi. Nemělo by nás to překvapovat. Duch svatý je láska. Je normální, aby ti, kdo chtějí naprosto spolehat na něho, byli svědky jeho lásky. Z toho důvodu má služba chudým v charizmatické obnově centrální místo.
1: Říká první moderátor Mezinárodní služby katolické charizmatické obnově Jean-Luc Moen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.